0: Wunder dich schlau, der Podcast für alle wissenshungrigen Kinder. Mit Tobias vom Universum Bremen. Ein Wunder ist für mich, dass die Luft. Man kann sie halt nicht anfassen, man kann sie nicht ziehen. Aber sie ist irgendwo halt, sonst könnten wir ja nicht atmen. Hallo, Tobias. Hallo Peer. Lennart wundert sich, dass man Luft nicht sehen oder anfassen kann, obwohl sie ja überall ist und obwohl wir sie ja zum Atmen brauchen. Aber sagt man, eigentlich sollten wir doch eher froh sein, oder? Dass wir die Luft nicht sehen können und auch nicht spüren können, weil sie ja überall ist, oder? Äh,
1: ja, dass sie durchsichtig ist, hat schon Vorteile. Luft scheint erstmal gar nicht da zu sein, aber wenn man sich äh, damit ein bisschen mehr beschäftigt, dann merkt man schnell, Luft ist nicht nichts. Luft ist Materie, Luft hat Gewicht, Luft braucht Platz.
0: Und? Ich habe ein bisschen recherchiert diesmal, Tobias. Luft ist sehr praktisch, habe ich herausgefunden. Wir brauchen sie beispielsweise, um Fahrradreifen aufzupumpen oder um Kerzen auszupusten oder, oder wenn wir uns an schönen Luftballons erfreuen wollen. Habe ich, habe ich irgendwas Wichtiges übersehen?
1: Ja, wenn du dir an diesen heißen Tagen Luft zufächerst, etwa mit deiner Hand direkt vor deinem Gesicht, Merkst du was?
0: Ein, ein herrlicher, leichter Wind, ja.
1: Und da geht es dann nämlich auch schon damit los, dass wir Luft auch spüren können. Noch intensiver ist das zum Beispiel bei sehr windigem Wetter. Wind ist ja nichts anderes als bewegte Luft. Und der Wind, der kann einen ja hierzulande manchmal ziemlich im Weg sein. Auf dem Fahrrad zum Beispiel bei Gegenwind.
0: Oh ja. Tobias, manchmal verwenden Wissenschaftler und Forscherinnen ja Wörter für ganz allgemeine, normale Dinge, die ich nicht unbedingt verstehe. Ist Luft ein Wort, das du als Wissenschaftler in, in deinem akademischen Umfeld benutzt? Oder sagst du da irgendwas Kompliziertes zu?
1: Nee, klar. Luft ist äh, Luft. Ne? Ähm, es ist ja das, was uns umgibt und uns den notwendigen gasförmigen Sauerstoff anbietet. Wenn man äh, nämlich genauer schaut, aus was Luft besteht, dann äh, sieht man, dass es neben dem Sauerstoff, der äh, etwa 21 Prozent ausmacht, noch andere Gase gibt, zum Beispiel den Stickstoff. Der macht nämlich 78 äh, Prozent und damit den größten Anteil aus. Daneben gibt es dann noch fast 1 Argon und ganz kleine Mengen von anderen Gasen. Ich habe mal
0: gehört, dass auch Kohlenstoffdioxid dazugehört. Ist das so? Das genau. ist ganz normal in der Luft.
1: Genau. Kohlenstoffdioxid, also CO2, ist auch enthalten, aber nur etwa zu 0,04 Prozent. Das ist ein kleiner Anteil, aber mit großer Wirkung, denn das ist ja das Gas, über das so viel gesprochen wird, weil es für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Und durch uns Menschen wird der Anteil des Kohlenstoffdioxids weiter gesteigert durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern und das wiederum führt dann ja zum Klimawandel.
0: Gut, okay, also die Luft besteht aus Gasen und man kann sie spüren, aber nicht sehen. Warum denn kann man Gase eigentlich nicht sehen?
1: Also viele Gase sind durchsichtig oder man kann sie nicht sehen, weil sie einfach ähm, weniger stark konzentriert sind als jetzt flüssige oder feste Stoffe, aber es gibt auch Gase, die man sehen kann, zum Beispiel Chlorgas, was so gelblich ist.
0: Oh, und wo kann ich sowas sehen? Weil so ganz interessenhalber?
1: Chlorgas, naja, vor allem im Labor, glaube ich, äh, da liegt das glaube ich so in der Konzentration manchmal vor, wenn man den äh, Hahn aufdreht, äh, dass man das so sehen kann.
0: Aber wenn ich durch den Wald laufe oder so, dann sehe ich so eine Chlorgaswolke nicht.
1: Im Normalfall nicht.
0: Wiegt Luft etwas? Also hat Luft ein Gewicht? Eigentlich doch nicht, oder?
1: Doch, Luft wiegt auch etwas, denn sie wird ja genau wie alles andere oder wie wir auch von der Erde angezogen. Eben auch die Luft um uns herum und die ganze Luftsäule, die über uns, die du dir über uns vorstellen musst. Die Lufthülle der Erde reicht ja von hier unten hinauf bis in mehrere hundert Kilometern Höhe. Allerdings nimmt die Dichte also wie viel Luft in einem bestimmten Volumen ist, sehr schnell nach oben hin ab. Ach ja? Genau, also kennst du den Mont Blanc vielleicht, das ist der höchste Berg der Alpen.
0: Natürlich. Also
1: weit. 4.800 Meter. Hätte ich auch sagen können. Ähm, da ist schon nur noch halb so viel Luft in einem Liter enthalten, also dem Volumen, das in einer Milchpackung zum Beispiel ähm, vorhanden ist. Und auf dem Mount Everest sind es schon nur noch ein Drittel. Also die Dichte der Luft nimmt sehr schnell ab.
0: Also je höher ich gehe, desto dünner ist die Luft. Ja, Sag man das so, so kann man das sagen. Und wie viel Luft gibt es auf der Welt? Oder anders, also einfach damit ich mir das etwas besser vorstellen kann. Wie viel Luft ist in diesem Raum, in dem wir gerade sind, hier im Universum Bremen, in der Ausstellung?
1: Ja, da würde ich, glaube ich, gerne bei der Milchpackung bleiben, weil die kann sich einfach jeder vorstellen. Hm, na gut. <lacht> Auf äh, Meereshöhe sind in einem Liter Luft insgesamt so etwa 25 Trilliarden Gasmoleküle. Moment, also was? Also eine Trilliarde, das ist eine Eins mit... 21 Nullen, also es sind wirklich sehr, sehr viele.
0: Okay, Moment, also eine 100 ist eine 1 mit 2 Nullen, 1000 mit 3, 21 Nullen.
1: 21 Nullen, genau. Und das in jedem Liter Raumluft und draußen und überall um uns herum. Mit der Höhe nimmt das, wie gesagt, ab, weil die Luftsäule darüber ja nicht nur auf uns, sondern auch auf die Luft darunter drückt. Und da Gase komprimierbar sind, nimmt die Anzahl der Gasmoleküle in einem Liter nach unten immer weiter zu. Oder umgekehrt ausgedrückt nach oben ab.
0: Du hast gesagt, die Luft drückt auch auf meinen Kopf.
1: Ja, aber eben nicht nur von oben auf deinen Kopf, sondern auch von links und rechts, von vorne und hinten. Äh, sogar von innen eigentlich, weil deine Mundhöhle und deine... Na, der Nasenraum, Rachenraum, ist ja auch luftgefüllt, also drückt es im Prinzip auch von innen. Und etwas, was von allen Seiten drückt, das nennt man dann auch hydrostatischen Druck. Der Druck ist, äh, den kannst du dir etwas so groß vorstellen, wie wenn du ein Kilo, also eine Packung Zucker, auf einen Fingernagel drücken lässt. Ganz schön viel, oder? Ja. Dadurch, dass er von allen Seiten wirkt, spüren wir ihn nicht. Die Kraft des Luftdrucks kannst du aber an Saugnäpfen erfahren.
0: Äh, Saugnäpfe, du meinst diese Abflussreiniger, ne? Die Fürs Klo, diese
1: Pümpel oder wie die heißen? Genau, ja, die meine ich. Wenn du die gegen eine glatte Oberfläche drückst, also zum Beispiel jetzt nicht im Waschbecken benutzt, sondern vielleicht gegen eine Zimmertür mal drückst, dann kriegst du den hinterher diesen Pömpel kaum mehr ab. Mhm. Weil du hast eben, dadurch, dass du drückst, hast du die Luft quasi rausgedrückt und ähm, nun drückt die Luft einseitig auf diesen Saugnapf. Und, die ist eben, und der Luftdruck ist eben so stark, dass, äh, dass es dir schwerfällt, es wieder abzukriegen. Also Glaser zum Beispiel, die können mit Griffen, mit Saugnäpfen dran sogar ganz, ganz schwere Glasplatten tragen, dank des Luftdrucks. Hm. Ich habe aber auch noch etwas ähm, für zu Hause.
0: Okay, erzähl.
1: Man braucht nur eine leere Flasche und einen Luftballon und wenn ich den dann so in die Flasche stecke mit dem Mundstück nach außen, damit ich da noch mit meinem Mund rankomme und dann versuche ihn aufzublasen, dann geht das nur bis der Flaschenhals verschlossen ist. Mhm. Die Luft im Innern der Flasche braucht nämlich ihren Platz ja, und verhindert danach das Weitere aufblasen. Also da kannst du noch so äh, stark pusten, das wirst du nicht schaffen.
0: Und das kann ich einfach zu Hause mal ausprobieren?
1: Klar, brauchst du nur eine Flasche und einen Luftballon.
0: Das klingt einfach. Aber Tobias, mich interessiert noch, seit wann gibt es eigentlich diese
1: Luft? Also die Geologen gehen davon aus, dass es Luft in der heutigen Zusammensetzung etwa seit 350 Millionen Jahren gibt. Wow. Ja, klingt lang, aber das ist erdgeschichtlich noch nicht so lang, weil die Erde ja 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Lebewesen gibt es schon länger als 3 Milliarden Jahre, wahrscheinlich. Und seit 2,3 Milliarden Jahren gibt es Lebewesen, die auch Sauerstoff durch Photosynthese produzieren. Erst waren das die Blaueigen, später die Pflanzen.
0: Zwei Sachen. Eine Milliarde ist eine Eins mit wie vielen Nullen?
1: Mit neun Nullen.
0: Und Photosynthese ist?
1: Ja, die Photosynthese ist der Stoffwechselprozess, der bei Pflanzen zum Beispiel stattfindet. Die produzieren eben ähm, Stoffe wie Zucker und Kohlenhydrate aus den einfachen Stoffen Kohlendioxid und Wasser. Und dafür brauchen sie sehr viel Energie und das nehmen sie aus der Sonne, aus dem Sonnenlicht.
0: Das heißt, die Sonne strahlt auf diese kleinen Lebewesen, auf diese Pflanzen und Blaualgen genau. und die produzieren daraufhin den von uns so sehr geschätzten Sauerstoff. Genau,
1: neben dem Zucker und den Kohlenhydraten, die dabei entstehen, die sie für ihren eigenen Aufbau brauchen, entsteht quasi als Abfallprodukt der Sauerstoff.
0: Das ist aber sehr nett von denen. Ja, kann man so sagen.
1: Und am Anfang war, also bevor die existierten, war der Sauerstoff im Prinzip nur in den Mineralien der Gesteine enthalten. Seitdem hat, seitdem hat sich dann aber nach und nach der Sauerstoff in den Ozeanen und schließlich in der Atmosphäre angesammelt und eben seit 350 Millionen Jahren wahrscheinlich in etwa in der Konzentration, die wir von unserer heutigen Luft kennen.
0: Da können wir ja alle jetzt mal tief einatmen und hoffen, dass wir Lennarts Wunder ein bisschen entschlüsseln konnten. Das hoffe ich auch. Tobias, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Wunder.
1: Ja, super, bis zum nächsten Mal.
0: Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, Mitschreiben, wunder.universum-bremen.de.